0: NCPC27 dias, dia 2, dia parte 3. Seção 3 da incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1o. É, parágrafo 1. A incompetência absoluta poderá ser alegada em, em qualquer tempo, grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Importante dizer que, que a mudança. introduzida pelo novo CPC, porque pode-se perceber na leitura de 64, CAPT, que tanto a alegação de incompetência absoluta quanto a relativa elas são alegadas em preliminar de contestação. Não é necessário mais uma exceção para alegar essa incompetência, diferente de outros ramos da justiça, por exemplo, a justiça do trabalho, que continua sendo necessária a exceção de incompetência. No caso, o CPC mudou isso. Agora, outras coisas também continuam. né No caso, a, a, a incompetência absoluta, juiz incompetente que pro a decisão, ela pode ser rescindida. Essa decisão pode ser rescindida, como será visto no 966, que é, é, diz que é incompetência absoluta é, do, no caso. Seguindo. Parágrafo 2 após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá, decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3 caso a alegação de competência seja acolhida, os atos serão remetidos ao juiz competente. Parágrafo 4 Só a decisão judicial em contrário e se os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso... Pelo juiz competente. É, então, essas alegações elas estão conservando o efeitos de decisões proferidas até que outra seja proferida, é, salvo decisão em sentido contrário. Então, é, vamos lá. O artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa. Se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, dois ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo uma ou outra competência. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia, seja da reunião ou separação de processos, Parágrafo único, o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juiz. Capítulo 2 da Cooperação Nacional Artigo 7 Aos órgãos do Poder Judiciário, Estadual ou Federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive os tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Artigo 68 Inclusive, os juízes poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como 1. Auxílio direto. 2. Reunião a pensamento de processos. 3. Prestação de informações. 4. Atos consertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1. As cartas de ordem precatória e arbitral serão o regime, seguirão o regime nesse, previsto nesse código. Parágrafo 2. Os atos consertados entre juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para: 1. A prática de citação, intimação ou notificação do ato. 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. 3. A efetivação na tutela provisória. 4. A efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação da empresa. 5. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. 6. A centralização de processos repetitivos. 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3. O pedido de cooperação jurídica pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3. Dos sujeitos do processo. Título 1. Um, das garantias. É, título 1. Um, das partes e dos procuradores. Capítulo 1. Um, da capacidade processual. Artigo 70. Toda. Pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. A capacidade de estar em juízo pertence a toda pessoa no exercício de seus direitos. Essa capacidade, ela é, é capacidade de direito, ela se confunde, ela é um direito da personalidade, ela é, se relaciona àqueles artigos iniciais do Código Civil. O artigo primeiro que fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ou seja, esse, esse direito de estar em juízo decorre da própria é, da condição de ser humano de pessoa então ele é pessoa capaz então ele tem esse direito à personalidade esse direito é, de estar em juízo e aí no caso também tem um, o parágrafo, o artigo 6 do código civil que diz assim, a existência da pessoa natural termina com a morte, ou seja a capacidade da pessoa estar em juízo termina com a morte é, ou a morte real ou presumida, óbvio Vale dizer que a capacidade de estar em juízo decorrente da condição humana nem sempre habilita essa pessoa humana a praticar todos os atos é, pessoalmente. Então há necessidade, no caso de alguma incapacidade civil para exercício de algum direito, de ser representado ou assistido. É, Vale dizer que houve uma mudança no Código Civil e hoje só é incapaz absolutamente para para a prática dos atos da vida civil os menores de 16 anos. E as outras incapacidades agora são relativas. Então, tem essa questão. Continuando aqui. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses desses colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. 2. Réu preso revel bem como ao réu revel citado por ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único, a curatela cura especial será exercida pela defensoria pública nos termos da lei. Artigo 73, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a população, para a ação um, que veste sobre direito real imobiliário, salvo quando casado, sobre regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. 1. Que veste sobre direito real imobiliário, salvo quando casado, sobre regime de separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem de família. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel ou de um, de um ou de ambos os cônjuges. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composto ou de ato por ambos praticados. é Só para destacar, então, os cônjuges são necessários nas ações sobre direito real imobiliário, mas nas ações possessórias, em regra, não é necessita do cônjuge, a não ser que seja caso de com posse o ato praticado por ambos. Então, a regra é essa. Parágrafo terceiro. Aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos contos sem justo motivo ou quando lhe seja possível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de conhecimento... Consentimento quando necessário e não suprido pelo juiz invalida o processo.